0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lies Plan. Lies Plan.
1: What's next? BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meijndert en Bouter. Gaat
2: het dit seizoen dan eindelijk gebeuren? Pakt Max Verstappen eindelijk die welbegeerde wereldtitel in de Formule 1? Of wordt het toch gewoon weer Mercedes? Nee. Of misschien wel McLaren?
3: Of ja. Aston Martin? Ja. Of Ferrari? Nee. nee. Of Alpine? Nee, ik uh, denk ik ook niet. Nee. Nou, McLaren en uh, Aston Martin. Uh, dat is wel interessant, zeg maar. Om die zo goed te gaan. Maar daar gaan we nog andere leuke dingen die op uh, de rol staan. Dit seizoen staat ook de Dutch Grand Prix natuurlijk weer op de kalender. Ja. Vorig jaar helaas niet verreden. Dit jaar wel. Ja, we gaan het bespreken met onze gasten.
2: Ja, en van de snelste auto's naar ongeveer de allerlangzaamste. Aandacht voor de Dacia Spring. Zijn ja. eigenaansreed in de goedkoopste elektrische auto van Europa. Zeg maar de Pizza Margherita onder de auto's. En deelt straks zijn ervaring. En Wouter, die mocht dan weer iets sneller zonder zijn kont uh, krijgen. De GTI van BMW.
3: Ja, de Golf GTI, maar dan van BMW. Ja, Maar uh, pizza een goede pizza margarita dus is heerlijk. Dus heerlijk ja. ja. Of de Dacia Spring dat ook is. Dat hoor je straks. <laughs> ja.
2: Laten we gewoon beginnen met het uh, Formule 1-seizoen. dat dit weekend start. En de Dutch Grand Prix natuurlijk staat. begin september op de kalender. We hebben twee uh, mooie gasten. Jan Lammers, voormalig Formule 1-coureur. en sportief directeur van ja. de Dutch Grand Prix. hier hey,
3: bij ons in de studio. Je bent nu al met hem aan het flirten. Mooie gasten. Ja. Zo'n knipoog. <laughs> <laughs>
4: dat
2: is een mooi begin. Je ziet er weer goed uit, Jan. <laughs> ja. En uh, Robert, hey, Robert van Overdijk, over. Overdijk directeur van uh, cm.com, Circuit Zandvoort. mededirecteur van de Dutch Grand Prix organisatie in de studio boven ons. Je ziet er ook goed uit, uh, Robert. Fijn dat je er bent. Die heeft zijn koptelefoon niet aanstaan, volgens mij. Ik weet niet. Denk ik ook. Nou, We gaan even checken, maar hij is er in ieder geval bij. Ja. We gaan hem straks spreken. Uh, Jan, fijn dat je er bent. Leuk ja. om je weer eens even hier in de studio te hebben, vanwege de coronaregels, zoals gezegd. Ik hoor helemaal zit, uh, niks. Robert bij ons Daarom juist. Uh, boven. Ik hoor, hoor, ik hoor Robert nu wel. Ja, Robert. Robert ben Hij hoort ons niet. Oh, nee, okay, nou ja. Goed. Jan, het begint wel te kriebelen, hè, weer. Ja,
4: absoluut, absoluut. We hebben natuurlijk met die wintertests al een mooie uh, ja, voorbode gehad. Hè. Dat was Max het snelste. De snelste training vanochtend staat hij weer bovenaan. Dus ja, het enorme teaser.
2: Ja, bijna drie tiende sneller dan uh, Bottas. Ja. Ja, maar ik
4: denk het leukste, waar jullie het net al over, over hadden... van hè, wie gaat nog meer meedoen. Maar er staan uh, zes verschillende uh, auto's in de top tien. Uh, dus, dus dat... Uh, en ik denk dat uh, straks Alpine ook nog wel mee gaat doen. En dan heb je zeven merken in die top tien. Ja, dus maar Jan,
3: leuk. het moeten er toch altijd minimaal vijf zijn? Want het zijn twee auto's per team. Dus ja, is, dat, klopt, <laughs> dat klopt. Maar dan nog, uh, yeah. juist, juist dan. Wel iets meer... Je, verwacht je dat het midfield een beetje uh,
4: opschuift? Nou, om die reden zeg ik dat zes verschillende merken ja. in die top tien... Ja. want inderdaad, normaal gesproken zou je zeggen, vijf. Maar, ja. Dus, dus, ja.
2: maar even, even om het in perspectief te zetten... Hè. Uh, want we zijn nu hartstikke blij dat Max Verstappen... de snelste tijd in die eerste vrije training heeft gezet. Mm -hmm. De laatste keer dat Mercedes de snelste was... in de eerste vrije training van het seizoen. Wanneer was dat? 2014. Ja. Ja, daarna hebben ze dus alles gewonnen. Ja. Nou ja, goed. Ik
4: denk dat hier wat ook leuk is. Want we wisten wel na die eerste test. dat ook McLaren er heel goed uitzag. Maar wat nu wel even een leuk lichtpuntje is. dat zowel Leclerc met zijn vijfde plaats. als een Sainz. Sainz is nog een beetje onwennig. Drie dagen in die auto's, niet veel. Maar dat ook Sainz al gelijk in die top 10 staat. En dus de twee Ferrari doet weer een beetje
3: denk Hoeveel moet je in een Formule 1 auto hebben gereden. om een beetje voet bij te hebben? Want kijk, aan de andere kant. Zo, volgens mij als ik jou nu de sleutels... Ge ik heb vooral een BMW M3 bij me en ik zeg... Joh, Jan, Mooi hè, merk, ja. Maar, ja, maar, yeah. zet even een mooie rondetijd neer zeg maar, op Zandvoort. Uh, dan, dan, dan kan je dat vrij snel zeg maar, met een normale auto. Of, of heb jawel, jawel. Je je je
4: wel, maar een Formule 1 e, e. ja, is talent. de geest wel een ja. beetje uit de fles natuurlijk. Nee. maar, uh, nee, maar,
3: maar hoe, lang, hoe lang moeten die, die, die topcoureurs toch wennen aan een Formule 1 auto?
4: Ja, het hangt er een beetje vanaf. Als bijvoorbeeld de layout van je stuurwiel... Hè, dat is het hele toetsenbord zeg maar even ja. tegenwoordig. Als dat, als dat een beetje hetzelfde is... dan dan kun je je snel invechten. En als de positie, hoe je in de auto zit... allemaal een beetje vergelijkbaar is. Met Science heb ik wel begrepen... dat die Ferrari toch wel eventjes heel anders is... Ja, ja. dan wat hij gewend was bij McLaren. Het gaat over hoe de auto reageert. Op, op, op
2: stuurbeweging bijvoorbeeld. Op, 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 nou, op, op, op geven van
4: gas. Dat zal nog het minste verschil zijn. Dat zal nog redelijk vergelijkbaar zijn. Ja. Maar je moet je voorstellen dat het hele operationele... wat je tijdens de race allemaal moet doen... en je moet je voorstellen dat je van Apple overgaat... Ik eh,
2: zeggen, na, van na, Playstation na, na, naar een ja, Xbox controller natuurlijk Normaal doe je dat blind. Hè? Je, weet, uit je, hoofd waar, je ja. denkt er niet eens over na. En, en nu moet je erover gaan nadenken.
3: Ja,
4: precies. Je moet eerst denken en dan kan je pas doen. Terwijl je dat anders als tweede natuur doet. Precies.
2: Inmiddels is uh, de connectie met uh, Robert van Overdijk uh, ja. geregeld. ja Hij begint te glimlachen. Ik zie het op het, <lacht> het scherm Fijn dat je er bent, uh, Robert. Ja,
0: dank je. Leuk uh, om het te zijn.
2: Het, het Formule 1-seizoen ja, is eigenlijk al begonnen. Uh, begint het bij jou
0: ook lekker te kriebelen? Nou, ja, zeker begint te kriebelen. Uh, je ziet ook aan de aandacht in de media dat het uh, autosportseizoen, de F1-seizoen, weer gaat beginnen. Uh, dus iedereen uh, kijkt rijkhalsend uit naar die, uh, naar die eerste race. En met name natuurlijk zal Jan al wat over verteld hebben net uh, wat, wat Max gaat uh, ja. presteren. En, en in het kielzorg wordt er natuurlijk ook gewoon allerlei vragen worden gesteld uh, richting de eerste Deux Grand Prix. Ja. Precies.
3: Ben je blij dat hij gezien de huidige omstandigheden... hij zou natuurlijk in mei op de kalender staan, dat is nu
0: in september. Dat is wel lekker, toch? Nou, Zeker lekker. Uh, we hebben natuurlijk vorig jaar dat verzoek ingediend bij FOM. Het is altijd maar de vraag of dat je dat gehonoreerd krijgt. Maar met alles wat we toen wisten... Nou, hadden we wel het idee dat je kunt beter wat later in het seizoen zitten... dan weer opnieuw doorschuiven naar mei. Uh, en het feit dat de FOM het gehonoreerd heeft... geeft ook wel aan hoe graag ze willen racen in, uh, in Nederland... Met, uh, met de populariteit rondom Max. Dus uh, nou, ik, ik heb het idee dat we met, in, met september nog redelijk veilig zitten.
2: Ja, 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 nog redelijk veilig. Je zegt het wel voorzichtig. Hè? Want hoe, hoe zeker is dit op dit moment dat het inderdaad door kan gaan?
0: Nou, ja, hoe zeker is het? De, de, als je kijkt naar de feiten uh, van vandaag... dan uh, is het op dit moment niet mogelijk. En van de andere kant, als je kijkt naar wat er de afgelopen weken... allemaal in de media is verschenen... het uh, belangrijkste volgens mij dat Hugo de Jong heeft geroepen... iedereen die wil, kan voor 1 juli gevaccineerd zijn. Ja. Uh, nou, dan is dat wel weer gewoon een heel hoopvol bericht. En ontwikkelingen volgen elkaar natuurlijk zo snel op. Ja. Uh, uh, eerst uh, was het de testcapaciteit... Die enorm vergroot is. Nu wordt er alweer gesproken over uh, sneltesten, uh, testen thuis zelfs. Nou, wat het allemaal voor status gaat krijgen de komende periode, ja, dat is natuurlijk nog heel even afwachten. Maar dat de, de ontwikkelingen zich razendsnel opvolgen in positieve zin, ja, dat is natuurlijk ook een feit. En dan lijkt september natuurlijk aan de ene kant uh, 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 heel uh, uh, ver weg nog. Aan de andere kant enorm dichtbij. Maar we zien ook hoe snel het gaat. Dus wat dat betreft nou, zijn wij nog steeds enorm positief over een race met uh, uh, volle bak in september. Yeah. Moet het met publiek in Zandvoort? Nou ja, ja, het moet met publiek. En, waar, en waarom? Waarom dan? Ik hoor je
2: toch wel een beetje twijfelen. Nee, nee, ja. nee, nee,
0: niet. Want volgens mij heb ik ook uh, afgelopen jaar uh, bij jullie in de uitzending ja. gezegd... hoe dat uh, en uitgelegd, uh, en Jan heeft het ook al een aantal keer gedaan... hoe ons economische model eruit ziet. Ja, uh, en dat ja is gewoon, het verandert allemaal. Dus vandaar dat we nu een keer die vraag opnieuw stellen. Nee, ja, yeah. Nou ja, ons economische model is in ieder geval niet veranderd. Nee. Uh, tenminste, ik heb niet Rutte horen zeggen... Nee. Uh, wij gaan uh, dat evenement uh, volledig overnemen van jullie. Nee. Uh, en het hoeft ook helemaal niet, want we houden keurig onze eigen broek op. Um, maar dat is wel gebaseerd op gewoon een vol huis. En dat willen we ook dolgraag. Vorig jaar hebben we natuurlijk ook duidelijk voor gekozen... om te zeggen, joh, die eerste race na 35 jaar en dadelijk na 36 jaar... dat moet gewoon een enorm spektakel uh, zijn. Dat moet de, de Ultimate Race Festival zijn, de Sea of Orange. Dus Al die termen die we natuurlijk gewoon yeah. de wereld in hebben geslingerd. Yeah. Um, en dat, dat vinden we nog steeds zo. En op het moment dat het blijkt dat dat niet kan... Op welke manier dan ook, ja, dan hebben we ook natuurlijk geroepen uh, en gezegd dat we gewoon hulp nodig zullen hebben. Ja, en, ja. En, maar, maar, en,
2: maar Robert, zou die die CEO van Orange, hè, want het lijkt er nu op in ieder geval dat de Nederlanders, zover ze dat willen allemaal ingeënt kunnen zijn voordat de Dutch Grand Prix plaatsvindt.
3: Ja. Is het is heel het interessant, trouwens, dat je dat zegt. We doen nu 30.000 vaccinaties per ja, dag, okay. Maar goed, ja, we, we gaan, er, gaan
2: we er, heel even ja, vanuit. Gaan we vanuit, ja, joh. He? De Olympische Spelen in Japan zijn alleen Japanners welkom. Ja. Wat betreft de Dutch Prix, is dat straks alleen maar... Uh, ook voor alleen voor Japanners, Ja, maar, uh, alleen voor Nederlanders. Dus oh, ja. die Oranje Zee uh, uh, toegankelijk. Of hou je er nog steeds rekening mee dat ook mensen uit het buitenland welkom zijn daar?
0: Nou ja, kijk, uiteindelijk zal het uh, denk ik een combinatie zijn... van uh, de vaccinatiegraad, van testen, van uh, thuistesten... en alles bij elkaar uh, leidt tot een volhuis. Uh, vorig jaar hebben we natuurlijk ook gewoon heel bewust voor gekozen vanwege de... Enorme druk in Nederland op de kaarten. Mm -hmm. Om uh, uh, gewoon de kaarten zoveel mogelijk aan Nederlanders toe te kennen. Uh, dus het percentage buitenlanders. Wat voor ons best een belangrijke groep is voor de komende jaren. Ja. Uh, maar is voor dit jaar, het eerste jaar, nog vrij beperkt. Dus in, in dat kader denk ik dat uh, op het moment dat de Nederlanders zouden kunnen komen. En een aantal buitenlanden nog niet, vanwege de situatie daar... Ja, dan, dan lossen we dat denk ik op. De animo in Nederland is nog steeds ja, zo groot... Okay. dat we niet bang zijn om met kaarten te blijven zitten. Maar, maar voor de duidelijkheid, er is nog geen beslissing overgenomen? Nee, die beslissing ligt ook niet bij ons. Uh, uh, nogmaals, wij willen dolgraag. Als je naar de status van vandaag kijkt, dan kan het vandaag de dag niet. We zijn nog steeds positief dat het in september wel kan... Uh, en, en ja, Hugo de Jonge roept... voor 1 juli zou iedereen gevaccineerd kunnen zijn. Uh, maar de consequenties als ja. dat is... wat dan nog wel en niet aan maatregelen gelden... Ja, die, die beslissing ligt toch echt alleen bij de overheid. Ja. Maar jullie
3: moeten natuurlijk ook een soort go-no-go no go beslissing nemen. Hè? Wat is het uitste moment? Je kan
0: zeggen, nou, nu weten we dat het gewoon doorgaat. Of dat het niet doorgaat. Nou, snap ik. Uh, uiteindelijk... Hebben we een bepaalde opbouwtijd nodig... Hè? Dan, dan begint het ook echt uh, te knellen qua tijd. En we hebben een week of acht tot tien. Nou, hou het eens dus op acht weken nodig om het evenement op te bouwen. Kijk, aan het circuit hoeft niets meer te gebeuren. Dat was vorig jaar klaar, dus dat is nu ook klaar. Sterker nog, het is, het is nog veel mooier dan vorig jaar. Uh, dus die opbouwtijd voor die tribunes, voor die tenten... alles wat er aan faciliteiten moet komen... daar hebben we een week of acht voor nodig. Nou, reken maar terug... Voor wanneer we dan graag zouden willen weten uh, of dat het wel of niet kan. Uh, los daarvan, stel dat dan nog steeds niet helder is of niet 100% helder is, ja, dan zullen we een afweging moeten maken. Of dat we toch gaan starten met de opbouw van het evenement, hmm. maar dan heb je weer met andere risico's te maken. Dus dat zal de afweging zijn die we op dat moment ja. zullen moeten maken. Ik zit begin juli in mijn
3: agenda. even noteren.
0: Uh, uh, Ik uh, denk uh, ook dat dat, dat uh, even aansluit
4: op wat Robert net zegt. Kijk, uh, op dit moment uh, gaat, gaat Max Verstappen-Wereldkamp. Worden en gaan wij in september ons feestje uit kunnen rollen. En dat zijn van die, van die glazen bollen. Maar kijk, één ding is heel duidelijk. Wij hoeven niet alles meer helemaal uit te leggen. Want het publiek zelf kan het al heel erg volgen. En wat dat betreft zijn we ook een jaar verder qua kennis... en noem maar op, en communicatie. Dus dat is één ding. Ja, en wij leven natuurlijk niet boven de wet... en zeker niet boven nee. de coronawetten en maatregelen. En dus we nee, moeten ons
3: Ik bedoel die verkeersregels, die vind ik altijd wel... He? die kunnen wel flexibel nee, interpreteren dus, dus, uh, voor ons. Maar
4: wat dat betreft is het gewoon... Uh, Zwaartekracht of logica en gezond ja. verstand, die natuurlijk ja. straks de belangrijkste leidraad gaat zijn.
3: Hey, Jan, die coureurs hebben volgens mij wel zin in een, een, een race in de duinen, toch? Ja, zeker, zeker. Wat ook wel
4: een belangrijk gegeven is... nog even aansluitend op dat internationale verhaal wat je net aangaf... Ja. is dat die bubbel van de Formule 1-circus zelf... al die rijders, die teams en noem maar op... die hebben zichzelf al gewoon heel erg schoon en goed geïsoleerd opgezet. Dus dat is wel lekker, dat dat ja. hele circus wat hier naartoe komt... Ja. dat je heel schoon begint. Dus dat is wel mooi.
3: Ja. Hey, maar, maar het, het, het racen op, op, in de duinen, wat, wat, wat maakt het bijzonder voor die, voor die gasten? Ja, voor Max is het duidelijk. Hè? Wie rijdt tussen in een Orange She, maar vindt de rest het ook interessant... Nou, kijk, zodra die
4: mannen de pits uitrijden... en ze doen het vizier dicht... dan ja. willen ze gewoon van start-finish-lijn start-finish-lijn... Start zo snel mogelijk terug zijn. Dan vergeten ze ja, 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 dat vergeten waar ze zijn. Maar ja. eh, dit, dit heeft toch wel een aantal... Hè, net als Monaco, hè, dat heeft specifieke kenmerken. Ja. En dat doet je wel beseffen dat Vrouwen je in Monaco in bent. Ja, bijvoorbeeld, ja. als je de bocht mist. Ja. Maar eh, bijvoorbeeld hier in Zandvoort... Hè, gaat, gaat gewoon, je hebt op een gegeven moment twee bochten. Hè, je gaat door de Tarzanbocht, de Gerlachbocht... en dan krijg je die nieuwe -bocht, Ja en daar ligt zoveel verkanting, hè, die, 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 uh, die kombocht... Dat, dat je echt even, dan wordt het letterlijk en figuurlijk... even zwart voor je ogen, want dan zie je namelijk alleen maar asfalt. Ja. Ja. Je ziet helemaal niets naast de baan. Ja. En dat zijn toch hele specifieke dingen. Daar moeten die mannen allemaal even aan wennen. Dus die hoogteverschillen, maar ook die verkantingen... want er is geen circuit ter wereld, Formule 1-circuit... waar een kombocht in zit. Dus dat gaat voor die mannen een hele aparte dimensie ja, zijn. En dat was
2: natuurlijk ook het leuke van vorig jaar... Hè, dat ze dan echt bijna bleu die baan op zouden ja. gaan. Ja. Dat is misschien nog steeds, want ze hebben zelf nog bijna niet erop gereden. Of zijn inmiddels Formule 1-teams uh, langs geweest? Uh, om te kijken. Nee,
4: we hebben natuurlijk die, die opening gehad, zeg maar, ja. van, van Max. En uh, toevallig uh, recentelijk met een uh, historische Formule 1-auto, die even een shakedown moest hebben. Dat was Frits van Eerten met ja. de Paldi <lacht> Want die gaat binnenkort aan de, de klassieke Grand Prix van Monaco meedoen. Ja. Hey, dus dat was heel eventjes uittesten. Maar ja, dan zie je wel dat uh, heel Zandvoort weer opleeft, omdat het een <lacht> beetje vooroppret is. Maar goed, het was maar heel kort. Dus dat, uh, dat was leuk. Maar voor de rest, uh, nee, moderne Formule 1-auto's hebben nog niet
2: gereden. Nee, dus ja. dat wordt toch weer hartstikke mooi, Robert. Uh, jij zei net dat dat circuit is nog, uh, is nog mooier dan eigenlijk het vorig jaar was, rond deze tijd. Is er, nog, is er nog het een en ander aangepast?
0: Nou, kijk, uiteindelijk hebben we het afgelopen jaar wel gebruikt om, uh, om, om nog wat puntjes op de i te zetten. Uh, we hebben die verbouwing destijds natuurlijk gewoon onder kokend water en stoom in vier maanden tijd ja. uh, voor elkaar gekregen. Uh, even los van alle procedures die we uiteraard hebben moeten doorlopen, maar ja, uiteindelijk uh, was dat... Het, het circuit was klaar. Uh, en, en de race had prima gereden kunnen worden. Maar we hebben het afgelopen jaar wel gebruikt... om her en der nog wat puntjes op de i te zetten. En dat, dat zitten met hele simpele dingen. Van, van schilderwerk tot nog extra hekken. Tot uh, uh, betere looppaden. Uh, al dat soort zaken. Eigenlijk om, om het evenement straks in september gewoon nog soepeler te laten verlopen.
3: Ik had nog wel een paar puntjes, Robert. Nou, als je bij BMW Driving Experience staat... en je kijkt dan tegen die duinen aan... denk je, dat is geen duin, dat is een beetje een, beetje een, zo een zoortje... met nog wat
0: stoeptegels en groepen.
3: <invieren> en, eh, <invieren> dus kan daar nog even iemand een ja, beetje opruiden?
0: Eerste nuance is dat dit geen duin is... maar daar hebben we een keurige zandwal gebouwd... waar ja, het... nu schitterend de Champions Lounge bovenop staat. Ja, ja,
3: ja maar het, 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 ja, het is wel jongens... een jongeurs, Oei, in de duinen ja, 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 ja. en dan hebben we een zandwal. In ik plaats stap hem, van een ik duin. Stap ja
0: Het nou, is wel goed om te blijven benoemen dat het gewoon kunstmatig aangelegde zandwallen zijn. Ja, ja, nee, 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 de, nee, de meeste het. duinen zijn ook een beetje geholpen hè, in Eens. Nederland. Ja. Eens. Uh, maar nou, dat zijn de zaken. De, de laatste opruimzaken zijn, denk ik, gedaan. En, uh, ik weet niet hoe lang het geleden is dat je geweest bent, maar uh, zondag nog. Oké. Okay, ja. nou, ik, ik ben er straks weer. Ik heel hard, hard gewaar. Nou, kom, kom,
2: kom binnenkort in kijken. In
3: weghalen, Sorry, he, Wouter. Ja, ik ga straks. Robert, we hebben natuurlijk
2: vorig jaar gezien het verschrikkelijk ongeluk met uh, Romain Grosjean... die dat ja. uh, gelukkig heel weinig aan over heeft gehouden. Ja. Uh, nou Net weer in uh, Drive to Survive uh, van, van Netflix uh, kunnen zien allemaal. Heeft, heeft dat nog tot aanpassingen van, van de banen geleid? Hebben jullie daar veiligheidsinstructies over gekregen, bijvoorbeeld?
0: Nou, kijk, uiteindelijk uh, hebben we die vragen... na dat ongeluk natuurlijk ook uh, uh, gekregen. En ook binnen onze eigen werkgroepen van... Joh, stel dat dat nu hier zou gebeuren, want er kan altijd iets gebeuren. Het is natuurlijk gewoon een risicosport... Ja. Uh, en dat maakt het ook zo spannend voor, uh, voor alles en iedereen. Uh, hebben we onze procedures nog een keer doorlopen? Van joh, hoe zouden wij gereageerd hebben? Hoe snel kun je uh, opschalen? Ga je al je plannen nog eens een keer doorakkeren? En dan komen we tot de conclusie. Kan eigenlijk ook niet anders. Dat, we hebben net natuurlijk die grade one licentie gehad. Dus we zijn tot. Tot treurend toe zijn we gekeurd op allerlei onderdelen. Dan nog kan er wat gebeuren. En dan hangt het natuurlijk heel erg af. Heb je je procedures op orde? Hoe snel kun je handelen? Uh, en daar zijn we op getoetst en daar komen we prima doorheen. En vergis je niet, inmiddels uh, is de baan bijna dagelijks weer in gebruik. En gebeuren er ook wel eens uh, zaken. Niet van deze orde van grote, gelukkig. Uh, en daar moeten onze mensen dagelijks op, dagelijks op schakelen. En uh, dat gaat helemaal prima.
2: Goed, we praten straks verder met Jan en Robert over de Dutch Grand Prix en natuurlijk het Formule 1 seizoen. We gaan ook even kijken naar de kansen van Max. Dit seizoen. Maar eerst:
0: De Nationale Autoshow.
2: Gaan we naar uh, Noud, onze redacteur. Ja. Asia introduceerde deze week de elektrische Spring in Nederland. En uh, ja,
1: wie anders kunnen we dan sturen? <lacht> onze junior. Ja, junior. Ja. Ga jij die maar doen. Ja, en, en deskundig natuurlijk op mini-auto's. Met, ja. met mijn Up natuurlijk. Ja, precies.
3: Maar dit is volgens
1: mij zo'n Spring is groter dan een Up of niet? Ja, iets groter. Ja, hij iets staat groot. ook ja iets groter. Hij staat ook iets hoger op zijn poten. Maar het, het blijft natuurlijk gewoon wel een stadsauto. Het is ja. geen SUV natuurlijk. nee. nee. Maar
3: uh, het is wel de goedkoopste nieuwe elektrische auto die je kan kopen. In, in Nederland. Hè. Dus, dus, nee.
1: En even erom Wat kost die eigenlijk? Ja, uh, 17.890 euro. Yeah. Ja. En dan, dan krijg je dus een stadsauto... die eigenlijk verwant is aan de Renault Quid. Uh, die, die, die wordt in... Uh, in de Renault uh, wat? De Quid. Renault Quid ja. Quid. ja, die wordt in India geleverd. Is daar kan heel stoppen. Een, <laughs> is, een, is daar ook best wel een groot uh, succes. En ja, die hebben ze da daar hebben ze dan een Dacia variant van gemaakt. En die is dan elektrisch. Ja. En? Ja. Is het wat? Nou, kijk, nou, voor, in, ja, voor ja. in de stad is het natuurlijk ideaal. Hè, want hij heeft een WLTP-range. Uh, dus een actieradius van 230 uh, kilometer op papier, moet ik zeggen. Want toen ja. ik erin stapte, uh, stond er 199 kilometer. En maar toen, dat valt me nog mee. Ja, en en toen, toen ging je rijden. Ja, en toen, toen, ging toen was je rijden. rijden. 100 kilometer leeg. Nee, toen heb ik 70 van de accu opgereden. had ik 100 kilometer gereden. Dus ik had er 30 over. Dus als je dat er dan weer bij optelt, dan, dan kom je op uh, nou, uh, 150
3: kilometer. Ja, als je niet goed kan rekenen wel, ja. Maar, nee. Euh, nee. <laughs> ongeveer, ja, ja nee, maar het is een kleine 150 kilometer. Het ja. was niet heel koud, want je reed dinsdag. Dus het is, ja, nou ja oké, okay, ja, twee derde, dat zeg ik altijd, dat, dat ja. weet je wel. Ja, dat, dat klopt dan dus wel. Ja, ja. 150 kilometer en dan 18.000 dus, euro.
1: Ja, ideaal voor in de stad of in de Randstad. Maar, maar, maar nou als je de... langere afstanden gaat doen, ja, dan, dan is het geen goede
2: optie. Die hoor. batterijen alleen al kosten natuurlijk zo'n 10.000 euro. Dus verder krijg je helemaal niks.
1: Nee, ja, het is een Dacia, dus het is een, een batterij met wielen. Natuurlijk. Ja, ja, nou ja, op zich. Uh, ik zat natuurlijk een iets uh, duurder model, volgens mij de business variant. Dus dat, daar is nog wel een beetje aankleding en een touchscreen zit erin. Maar ja, inderdaad, uh, gewoon standaard ja. is hij natuurlijk heel summier uitge, uitgevoerd. En, en maar 44 pk. Uh, 0 tot 100 doet hij in, in, in 19 uh, seconden. Uh, ja, en, en de top speedrun heb ik natuurlijk ook even gedaan. Hij, 125 km per uur zou die moeten halen, maar met wind mee haalde ik 130. Ja,
3: de, 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 het is dus zeg maar echt een regio-auto. Ja. Maar dan is het natuurlijk even van, oké, okay, het is elektrisch, dus je rijdt heel goedkoop. Maar het is mm -hmm. elektrisch en het is dus, dus uiteindelijk best een dure auto voor wat het is is zeg maar als je het vergelijkt met ja. verbrandingsauto's. kunnen we
1: hem aanbevelen. Ik heb ik zit een beetje dubbel dat ik denk alleen ik wil ja, ja heel mooi zeg maar voor nee, prima pakjesbezorgauto. Ja, nou, Ja, dat is een goeie, want er, er komt ook een, een cargo-variant. Oh, okay. Dus dat, dat zou op de termijn kunnen. Hoewel, ze, ze kijken nog even naar de regelgeving... op het gebied van uh, grijs kenteken. Dus ja. het is nog niet helemaal 100% zeker of die, of die er gaat komen. Niet totaal allemaal mensen teleurgesteld zijn. Nee, je hebt gelijk, Wouter. Ik, ik denk zeker voor in de stad en net daarbuiten... is het echt een ideale auto. Uh, voor, misschien voor een tweede auto of misschien zelfs een derde auto... waar Dacia zelf over, over sprak. <laughs> ja, ja. De ideale derde auto. Ja, denk... het is onze instapmodel, als ideale derde auto. Ja. Ja. Maar en, ik...
3: en die moet je dan een beetje zeg maar, aan de zijkant van je, van je oprijlaan zetten, want daar kan hij aan laden. Nee, nee,
1: Zodat niet, en... niemand hem kan zien. Ja. Nee, eh, maar als eerste auto in een gezin. Nee, daar, 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 daar ga je hem niet voor gebruiken. Absoluut niet. Dankjewel. nou terug naar je plekje achter het
3: scherm en zo meteen. Ja, praten verder met Jan Lammers natuurlijk en Robert van o Overdijk.
2: En een rijtest in uh, iets heel anders: de BMW 128 Ti.
3: Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow. Meindert en Wouter. De GTI
2: van BMW, zo wordt die ook wel genoemd. Wouter testen. 1,28 Ti. Ja, het is, het is 128. toch. Nee, ja, maar het ja. is toch. Ik heb besloten. Het is de 1-serie. Dus ja. het is de 1,28 Ti. Wat mij betreft. Maar goed. Wouter was weer niet te stoppen. Hij heeft ruim 17 minuten opgenomen. Gaan we ja. niet allemaal uitzenden. Wouter, no, dat kunnen we nu nee. al bijna ja, weg doen. Maar... We in de, in de in de podcast.
3: Ja. Eh, straks dus dat resultaat. Maar nog altijd bij ons te gast. Jan Lammers, voormalig Formule 1-coureur. En sportief directeur van de Dutch Grand Prix. En Robert van Overdijk, directeur van cm.com, circuit zandvoort. Eh, en mede-directeur van de Dutch-Dutch Grand Prix-organisatie.
2: Ja, en als die Dutch Grand Prix. In voor terugkeert en daar gaan we wel even vanuit, hè? Dan heeft dat economisch gezien grote impact. Robert, daar is uh, nader onderzoek naar gedaan. Wat blijkt daaruit?
0: Nou, daar, daar blijkt uit dat, dat uh, de impact van het evenement economisch gezien uh, Rond de 80, 100 miljoen op jaarbasis is. En dan valt er ongeveer 80 miljoen in, in de grote regio rondom Zandvoort. Ergens in Zandvoort landt ergens rond de 30 miljoen. Maar het overgrote deel valt ook gewoon in de metropoolregio Amsterdam. Los van een deel dat nog gewoon verspreid in Nederland en internationaal valt. Dus op dat vlak denk ik dat de economische spin-off van zo'n dergelijk wereldevenement. Ja, dat je dat niet moet onderschatten. En dat dat ook gewoon. De reden is natuurlijk dat en Zandvoort, maar ook een groot deel van de regio gewoon enthousiast is over de terugkeer van zo'n evenement. Ja, waar zitten die economische voordelen in? Nou ja, kijk, uiteindelijk uh, hebben we gezegd we proberen ook de meest duurzame Grand Prix op de kalender te zijn. Dat betekent ook dat je zo dicht mogelijk bij huis inkoopt uh, en dat, dat heeft met horeca te maken. Maar dat heeft ook met de verbouwing te maken van het circuit destijds. Dat is allemaal gedaan door ondernemers die uit de regio van Zandvoort komen. Uh, grote bouwbedrijven, maar wel gewoon allemaal gevestigd in de regio. Nou, dat brengt natuurlijk ook gewoon werkgelegenheid met zich mee. Uh, dat brengt exposure voor die bedrijven met zich mee. Dat betekent langjarige onderhoudscontracten om allerlei zaken gewoon bij te houden de komende jaren. Dus die economische spin-off die zit hem niet alleen maar rondom uh, het weekend van het evenement. Maar dat loopt eigenlijk gewoon jaren door. Ja, ja. En, en het
3: circuit gaat natuurlijk ook profiteren van, van de wereldwijde exposure... Hè, van Formule 1, toch?
0: Nou ja, uh, zeker. Kijk, op het moment dat jij een Grade 1 licentie hebt en een... een Formule 1-circuit bent... betekent uh, enerzijds dat je natuurlijk... nog meer in de belangstelling komt staan. Dat zien we overigens niet zozeer... aan het nog meer verhuren... van, uh, van de baan. Want die kalender die zat eigenlijk al... gewoon redelijk vol. Maar je ziet wel... juist een hele grote... aanzuigende werking op de zakelijke markt. Allerlei bedrijven die... Uh, die een excuus zoeken om maar... wat dan ook te kunnen organiseren... Uh, op het circuit. En dat kan een... vastgoedcongresje zijn, dat kan een product. Zijn dat kan een elektrische autobeurs uh, zijn, dus allerlei zaken worden naast het gebruik van de baan inmiddels ook georganiseerd op het circuit. Ja, en dat is ook hetgeen waar we de komende jaren uh, in door willen groeien.
2: Ja, sowieso komen er ook allerlei uh, side events hè, rondom de Dutch Grand Prix. Ja, Daar ja. hebben jullie ook een speciale stichting voor opgericht. Waarom is dat nodig?
0: Nou, okay, vorig jaar uh, is ons ook de vraag gesteld: van uh, willen jullie de, de, de side events, zeg maar de evenementen buiten de hekken van het circuit, zouden jullie die ook op willen? Nou, Daar was toen simpelweg gewoon de tijd niet voor. We hadden een korte tijd om te verbouwen... en binnen een jaar om een wereldevenement te organiseren. Dus dat is toen uitbesteed aan een commerciële partij. Nou, je merkt dat je toch ook wel een beetje je tentakels in de regio nodig hebt... Om, om die in samenwerking met ondernemers... om te kijken wat er allemaal daarnaast mogelijk is. Dit jaar hebben we gezegd... laten we dat niet met een externe commerciële partij doen... maar laten we de handen ineens slaan. En dat is Zandvoort Marketing, de gemeente Zandvoort en de Dutch Grand Prix. Uh, laten we daar een, een groep omheen vormen van ondernemers. Uh, een, een onafhankelijke raad van toezicht. En laten we kijken dat we daar een, een directeur-bestuurder op kunnen zetten... die ook al een keer met het beltje gehakt heeft. Uh, want ook in ons belang en dat klinkt heel tegenstrijdig... is uh, om die omzet die gemaakt kan worden in zo'n weekend... om die niet alleen maar op het circuit te laten vallen... maar ook in de grote regio. Want dat draagvlak, dat positieve draagvlak ja. hebben wij namelijk ook gewoon de komende tien jaar nodig.
2: Nou, Jan, jij bent de echte zandvoorter natuurlijk. Ja. De enige ja, ja. van ons volgens mij. Uh -huh. uh, hoe, hoe belangrijk is het allemaal voor de hele regio? Nou ja, superbelangrijk
4: natuurlijk. Hè. En uh, daar, daar hebben wij natuurlijk wel de autosportbril uh, op. Maar uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, de, de vertraging met, met het uiteindelijke... de, de corona-vertraging, zeg ja. maar, die is opgetreden. Die heeft met name op dat gebied toch wel uh, heel positief bijgedragen. Omdat je, je hebt meer tijd voor overleg met mensen in de regio... met de ondernemers, met hm. de bewoners enzovoort. Dus je krijgt ook meer gelegenheid om elkaar beter te begrijpen. Ook minder ja. weerstand? Uh, nou, als je, als je dingen uitlegt, dan, dan, dan neem je natuurlijk weerstand weg, maar nemen ja. mensen bij ons ook uh, een, een, ja, weerstand weg, nou noem het eigenlijk meer dat ze bij ons ook meer begrip opwekken. Nou ja. Zodat wij weer over dingen na kunnen denken. Dus kortom, je komt dichter ja. bij elkaar qua, qua begrip. Als uh, dus je ja, ja,
3: die zandhagendissen dat, ben jij gaan voeren, of dat <lacht> is ook weer. Ja,
4: dat <lacht> weet je. Uh, ja, 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 Zo'n situatie krijg je oogend. natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Ik bedoel dat, dat wij kunnen daar. Uh, uh, of, of zoals jij aanzegt kun je daar een oorlijke nood van maken. Maar ja, er zijn gewoon mensen, dat moet je ja. gewoon respecteren. Ja. Wij vinden autosport leuk. En die mensen, dat is hun ding, daar zijn ja. ze mee bezig. Ja. Dat is logisch. Sorry. En dat moet je gewoon respecteren. Daar kun je niet lacherig over zijn. Moet je over nadenken, hoe kun je dat oplossen... en hoe kun je dan eh, gewoon het ongemak... voor diegenen die niets met de autosport hebben... hoe ja. kun je dat tot een minimum beperken... Uiteindelijk hè, we hebben het net over van, 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 uh, wat dat waard is hè, voor Zandvoort. Maar er is natuurlijk een andere waarde. En dat is natuurlijk die wederzijdse autoriteit. Het feit dat jij naar, naar een hele grote wereldmarkt kunt communiceren... dat je gewoon een Grand Prix
2: hebt. Hè, die en de zijn duurzaamste is van de wereld.
4: Nou ja, nee, los daarvan. Maar gewoon oh, ja. dat je, dat je zo'n evenement... wat vergelijkbaar is met WK, EK, voetbal en dat soort dingen. Ja. Het feit dat jij die status hebt, dat jij zo'n Grand Prix hebt... en dan hebben wij waarschijnlijk ook straks qua festival qua heel evenement zeker wat betreft uh, de, de, als je straks de, de, de droombeelden ziet van die Grand Prix op het moment ja. heel, met die oranje zee, ja. het strand een stukje het Amsterdam. moet
1: wel die stoeptegels ja. hebben? Ja, ik heb zo'n
4: enorme een enorme, promotionele, een enorme ja. pro, promotionele meerwaarde. Als je ziet hoeveel regeringen ja. en landen uitgeven om die evenementen als WK, EK en Olympische Spelen binnen te halen, en wij doen dat op eigen kracht. Dus, dus wat dat betreft is die harmonie die er nu een
0: beetje gaat ontstaan. Best wel logisch. Ja, blijf het blijft natuurlijk ook wel natuurlijk. duizelingwekkende getallen... als je kijkt dat er gewoon iedere race 450 miljoen mensen... wereldwijd naar zo'n uitzending kijken. Dat, dat is bijna niet in, in waarde uit te drukken wat dat betekent... langjarig voor zo'n regio of misschien wel voor een land. Ah, ik, dat dat ja, wordt nog wel eens onderschat.
2: Het was met natuurlijk Zandvoort een beetje vergeten in de wereld... maar Zandvoort komt weer op de wereldkaart te staan door de Formule 1. Uh, Robert, dat... Dat draagvlak, dat is dus groeiende, merken jullie ook. Eh, minder weerstand, maar lopen er eigenlijk nog zaken?
0: Nou, ja, er lopen nog zaken. Uh, het allerbelangrijkste is dat alle vergunningen die we nodig hebben... om de race te kunnen organiseren, los van de evenementenvergunning... want die moet je in Nederland voor welk evenement dan ook... moet je die ieder jaar opnieuw aanvragen. Zijn alle vergunningen verstrekt? Dat er nog een aantal bezwaarprocedures lopen, dat is, dat is prima. Dat de recht moet ook gewoon maar zijn beloop hebben. Ja. Maar de vergunningen zijn in ieder geval allemaal verstrekt. Oké,
2: okay, dus, dus uh, eigenlijk staat niets de race in de, in de weg. Uh, als nou, maar er kunnen we wel die, die, die andere dingen hebben. in
3: de weg staan. Het ja. ja. mobiliteitsplan hebben we vorig jaar hebben jullie dat gemaakt. Uh, Zandvoort is natuurlijk, nou ja, of tenminste soms uh, moeilijk bereikbaar als het heel druk is. Uh, het plan is herijkt, uh, begrepen wij. Uh, waarom is dat? Nou,
0: herijkt, hetzelfde uh, 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 verhaal weer, puntjes op de i... Ja, um, mooi term. Nee, dat is zeker een mooie term. En, en wat wel gebeurd is. Uh, er zit ook, denk ik, heel veel positieve kanten aan het binnenhalen van zo'n evenement. Ik heb ook vorig jaar uitgelegd. die discussie in de regio. over het opwaarderen van het spoor. tussen Amsterdam ja. en Zandvoort. was een discussie die in de regio al twintig jaar speelde. Nou, ik denk onder druk van de komst van het evenement. is die spoorverbetering heeft plaatsgevonden. En dan zie je ook, ondanks dat die race er afgelopen jaar niet geweest is. was het natuurlijk door corona enorm druk op de Nederlandse stranden. En heeft die regio eigenlijk afgelopen jaar al geprofiteerd... van die zes treinen per uur die tussen Amsterdam en, uh, en Zandvoort rijden. Dus uh, nogmaals, zaken die ook op mobiliteitsvlak... denk ik nu uh, uh, verzonnen zijn door ons. Die trein heeft zijn waarde bewezen. Wij zijn er ook van overtuigd dat die case met het fietsen... Vanuit de hele regio naar het, naar het circuit. Nou, daar wordt vanuit andere evenementen. natuurlijk ook gewoon heel duidelijk meegekeken. Ik heb al eens uh, aangegeven. Parijse Olympisch Comité... die natuurlijk straks met eenzelfde uitdaging heeft... Uh, Parijs Wereldstad met de auto... kom je er niet van A naar B. Dus die vinden dat fietsplan van ons heel interessant. Uh, dus ik denk dat er best wel dadelijk een blauwdruk wordt neergelegd... waar andere evenementorganizers ook we, uh, wel eens naar zullen gaan kijken... hoe dat toe te passen is binnen hun evenement.
2: Mooi, en dan staat er een niet zo'n mooie race in de weg. Het nieuwe Formule 1 seizoen begint dit weekend in Bahrein, Jan... Uh, de grote vraag die er voor ons allen, die, die oranje zee, oeh, oeh. boven het hoofd hangt. Wordt dit het seizoen van Max Verstappen?
4: Ja. Ja? ja, jammer dat ik het nou verraad heb. Maar, Ach, nou ja, wel lekker. ik ja. nog even inzetten, denk,
2: maar, denk ik. Erbij. Nee,
4: ik, ik, ik denk absoluut. En niet, niet vanwege de oranje bril. Uh, maar ik denk gewoon echt, het ziet er gewoon hartstikke goed uit. Uh, Honda heeft echt grote stappen gemaakt. En uh, Honda is absoluut tot iets in staat. Dat hebben we in het verleden wel gezien. Het is wel
3: lang geleden, Jan, dat uh, Honda succesvol was.
4: Ja, maar goed, uh, de bomen groeien niet tot de, heem, tot de hemel. En nee. ik denk dat, dat uh, acht wereldkampioenschappen sleep je ook niet zomaar binnen. Zeven ook al niet, uiteraard. Nee, maar, maar dus als Mercedes dit jaar voor elkaar gaat krijgen, Chapeau, dan is het echt geweldig. Maar het zal een enorme strijd gaan worden. Want ik denk namelijk dat, dat, dat dit wel een belangrijk jaar is om een heel klein stukje onderscheidend vermogen te hebben. Als dat dus in mijn optiek voor Honda Red Bull zou zijn. Want ik denk dat degenen die daarachter zitten, stel dat dat Mercedes zou zijn, die vallen ook in de klauwen van McLaren en, en andere mensen die af en toe gewoon hun weekend hebben. Want wat we hadden vorig jaar roze uh, Mercedes en. en dit jaar hebben we groene. Ja, ze zijn nog wat...
2: moeilijker uit elkaar te houden. Ja.
4: Nee, dus, dus de strijd echt om die derde plaats op het podium... die gaat gigantisch zijn. Ja. Ik denk wel dat Max ook heel veel vordering gaat hebben. Dat een, uh, hè, vorig jaar was het zo dat, dat af en toe Max degene was... die net wel voor Bottas kwam zitten in plaats van net niet. Maar dit jaar denk ik dat dat Sergio Perez gaat zijn... die regelmatig gewoon sneller gaat zijn dan Bottas. En dat is natuurlijk gewoon voor die punten, zeker in het constructeurs... Ja. Een belangrijke ontwikkeling. Dus ik ja, denk dat het wordt een hel, mooi ja. help
3: je dat als coureur ook als je, als je een, een teamgenoot heeft die, die, ja, waar je wel je best moet doen? Moet je wel? Nou ja,
4: ja? He, Stel je voor dat jij wint de race, hè, Max wint de race en Hamilton wordt tweede. Ja. Of hij wordt derde omdat Perez tweede wordt. Ja. He, dus dat zijn natuurlijk hele belangrijke verschillen. Dat je punten weghaalt bij, bij je concurrenten. Dus ik denk dat uh, Perez een hele stabiele factor gaat zijn. Het gaat zelfs zo zijn dat als Max toevallig even een ongemakje heeft of, of een probleem, dan zal Perez er misschien voor kunnen staan. Ja. Dat kaliber is hij gewoon. Net als toen met Ricciardo. Maar ik denk dat de Verstappers daar geen moeite mee zullen hebben. Want het zijn echte racers. En als jij echt gewoon hard rijdt en je doet een goede job, hebben ze daar gewoon als eerste respect voor. Dus ik verwacht niet al te veel wrijving ja,
2: Maar help ons toch een beetje op waar we dan op moeten letten waarom Max dit jaar dan wereldkampioen zou worden. Wat nou, zijn dan de puntjes waarvan jij nu al zegt, zo vroeg in het seizoen, ja... D dat nou, gaat ja. doen. <laughs> Sorry, klein krugje. Ja. Maar uh, even in,
4: in een notendop. In de eerste plaats lijkt het erop dat de auto's... die met een grotere, noemen ze dat, een rake angle... Ja. He, zeg maar een hoek van aanval... He, dat de die achterkant neus... staat wat hoger ja, dan de voorkant. De neus voorkant, staat ja. laag en de, de achterkant staat vrij hoog. Uh, dat zijn de auto's zoals de Red Bulls en de Alfa Tauris. De, bijvoorbeeld de Mercedes en dit jaar de Aston Martins hebben dat minder. En het lijkt alsof die combinatie gewoon wat minder gunstig is... met het huidige aerodynamische reglement, um, nou kun je gaan zeggen, ja, dan zet je die Mercedes toch ook hoog van achter. Ja. Zo simpel is dat ja. niet, want er komt namelijk je hele wielophanging niet meer uit. Ja. He, daar weten jullie alles van. Je hele geometrie achter klopt ja. dan niet meer. Dus je moet een heleboel dingen aanpassen en je mag maar een bepaald aantal dingen, want je hebt daar van die, van die tokens voor die je mag gebruiken. He, dus ja. uh, het is niet zo simpel als gewoon de rijhoogte omhoog en gassen. Dus het lijkt gewoon dat het hele concept wat Honda en Red Bull nu heeft, he, de verbeteringen qua motor en hoe gewoon hun past binnen het standaardconcept wat ze hadden qua aerodynamica. He, want men zegt wel 60% van de, uh, van de downforce komt onder de auto vandaan. Ja, dat is natuurlijk een halve waarheid. He. Want kijk even naar een vliegtuig en dan moet je gaan denken dat de ene kant van de vleugel belangrijker is dan de andere kant. Totale nee. onzin. Ja, he. Dus het, al, gaat erom, al, het, het hele pakket. Ja. Het gaat erom dat, ja. dat waar het om gaat is dat je een aansluiting hebt tussen de lucht die onder de auto stroomt en die over de auto gaat. Ja. En hoe beter die aansluiting is en hoe efficiënt Hè, dat is de luchtweerstand, dat je harder gaat gewoon op het rechte end... Ja. hoe beter dat is en hoe constanter. Dat je niet hè, midden in de auto je drukpunt hebt... en dan ga je remmen, dan gaat het naar voren. Ja. Dan geef je, hè, dus het moet ook heel stabiel zijn. Ja. En hetzelfde geldt in de bochten.
3: Ja, maar dat was vorig jaar natuurlijk wel... Dat, dat de Red Bull wel moeilijker was om te rijden. Max lukt het wel en, en Gasly of Albon lukt het eigenlijk minder goed. Hè? Dus... Ja, waar
4: je het dan over hebt, is, <coughs> sorry, uh, is zeg maar de, de, de sweet spot, noem het maar... Ja. Hè, de tennisracket is dat makkelijk uit te leggen. Ja. Maar, maar hier met, met een raceauto gaat het erom dat, je, dat je, die auto is in potentieel wel heel erg goed Maar je marge om dat te vinden, om alles perfect afgesteld ja. te krijgen en dan ook nog een rijder te vinden die dat kan vinden. Ja. Want net iets te vroeg of net iets te laat remmen of gas geven, kan alweer het potentieel bederven. Dus Max kon dat punt wel vinden waar ja. andere rijders dat
3: net niet konden ja. vinden. Ja, en misschien soms wel makkelijk om te vergelijken met een paard of zo. Zo'n heel zenuwachtig paard, wat wat zeg maar. Dat gaat heel hard. Dat Absoluut. zie je. Maar die, die gooit je er ook zomaar ja, van. <laughs> ja, precies. Ja, ja, ja. Uh,
2: uh, Jan is ook leuk om even te kijken naar een paar nieuwkomers. En eentje die er dan echt uitspringt, is natuurlijk Mick Schumacher hè, bij Haas.
4: Ja, qua naam is dat natuurlijk geweldig. En hij heeft gewoon met zijn, uh, zijn kampioenschap in de Formule een kamp. 2... Ja. heeft hij laten zien dat hij kan. Wat ik, wat ik daar toch een beetje zorgwekkend vind. En misschien is dat uh, een beetje persoonlijke ervaring. Ik werd in uh, 1978 uh, Europees kampioen Formule 3. En toen ja. ging ik gelijk naar een team van Shadow. Uh, de Haas van toen. Uh, wij, uh, wij hadden toen 24 auto's die mochten meedoen ja. aan de start. En met 30 moest je je kwalificeren. Dus dat lukte bijna of, of vaak niet. Maar wat hij nu gaat... Uh, dus ik dacht eigenlijk... ik begin bij een minder team ja. om ervaring op te doen. En dan straks bij een goed team gaan we voor de punten. Ja, zo werkt het niet, want winnen is een gewoonte. En die winnende sportmentaliteit van ik ga winnen... en hoe onvermijdelijk het verlies ook is, ik accepteer het niet. Ik ga winnen. Nou, dat, dat is bij Mick Schumacher niet voor te stellen... dat je in een haast stapt nee. en 23 races lang iedere keer denkt... en nu gaat het lukken. Ja, dat is de definitie van waanzin. Dat je steeds hetzelfde probeert en een ander resultaat verwacht. Dus, dus voor Mick Schumacher... Uh, vind ik het zorgwekkend dat hij een jaar gaat ervaren uh, dat hij achteraan rijdt. En dat doet heel veel met je sportmentaliteit. Ja, aan de andere
3: dus, kant, Max is toch ook in Torro Rosso begonnen, die ja, ook. Iedereen niet... een beetje het
4: middenveld. Hè? Ja. Ja. En een, be, en een uh, Russell, ja, en, uh, George, George ja. Russell, die heeft dat ook natuurlijk gehad. Ja. Iedereen een beetje soms toch in het middenveld. En bij George Russell heeft het natuurlijk zijn houdbaarheidsdatum natuurlijk een beetje verhoogd, doordat hij even met die Mercedes. Ja, mocht precies. Vindt. Want we er erkennen toch allemaal wel ja. dat hij
2: enorm veel talent heeft, die Russell.
4: Dus die spirit van een Schumacher, die absoluut vol gemotiveerd zal zijn... ik hoop dat hij wel goed genoeg en lang genoeg blijft... dat hij ook de gelegenheid krijgt om straks bij een topteam te schitteren. Nou,
3: ja, ja, dat zou mooi eh, zijn. Nou zit er ook nog Nederlands talent natuurlijk, in de pijplijn. Je ja. eigen zoon René misschien wel. Z zie je die ook zo'n stap maken over een paar jaar? Nou ja, ik,
4: ik, natuurlijk, ik, ik ben niet objectief, maar het Je gaat vindt om, het om de resultaten. Ik vind hem niet allerbeste. Ja. Nou, nee, ik vind hem niet de allerbeste. Ja. Dat, dat, ik heb altijd gezegd ja, ik kan lullen wat ik wil. Het gaat er gewoon om de resultaten. Hè. Winnen ja. is de enige weg vooruit. Okay. En hij wint heel veel uh, vorig jaar en dit jaar. Dus het gaat goed. De resultaten zijn goed. En uh, ja, die mannetjes die op deze leeftijd dat soort resultaten hebben, zitten vaak tien jaar later in de Formule 1. Dus, we, we, al zomaar.
2: We, we, dat zou heel mooi zijn. Dat ja. zou wel heel erg gaaf zijn. Uh, Robert, nog even naar jou begin september dus, de Dutch Grand Prix. Wat gaat er nou de komende periode nog gebeuren?
0: Nou, heel veel glazen Bol kijken, denk ik. Uh, nee. uh, 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 ja, kijk, want Dat is natuurlijk wat er, wat er bijna dagelijks gebeurt. Hè. Je, kunt daar, je kunt iedere dag uh, anderhalf uur ja. vullen met wat zou er morgen nou weer zijn. Wij gaan gewoon volledig door met het, uh, met het organiseren. Alsof er straks inderdaad die 104.000 mensen zitten. Dat zijn we ook gewoon verplicht. Uh, en daar geloven we ook nog steeds uh, heilig in. En we zien in de tussentijd, uh, houden we natuurlijk gewoon nauwlettend uh, het nieuws in de gaten. Uh, we zijn uh, betrokken bij allerlei overleg mijn vereniging van evenementenmakers... we zitten in een clubje met de grote evenementen... EK, Songfestival, noem maar op. Dus we hebben heel veel contact met de overheid... Um, dus dat loopt parallel. Maar in de tussentijd gaan we gewoon volledig door met het organiseren van het evenement.
2: En Robert, toch even de voorspelling. Jan zegt Max wordt wereldkampioen. Wat zeg jij?
0: Nou ja, dat, dat hoopt natuurlijk uh, iedereen. Uh, en, uh, en als je kijkt van joh, wat zou uh, economisch het meest interessant zijn? Dan is het misschien wel 3, 2, 1 de komende jaren. Dan blijft natuurlijk gewoon de hype bestaan. <lacht> nee, maar wat mij betreft, mag hij uh, direct ja. op het hoogste treedtje ja. staan. Uh, nou, dit wat jaar. denk jij?
3: Uh, nummer drie
0: hoort hij gewoon. Nummer drie. Ja, Ik zeg zo uh, wereldkampioen. Ja. Wij gaan er
2: nog een flesje wijn op zetten samen. <laughs> uh, hopelijk gaat het in ieder geval allemaal door. We gaan er wel vanuit de Dutch Grand Prix in september. Succes en heel veel dank voor jullie komst. En heel veel succes de komende maanden in de voorbereiding. Jan Lammers, voormalig Formule 1-coureur. Sportief directeur van de Dutch Grand Prix. En Robert van Overdijk, directeur van CM.com. Circuit Zandvoort. En mededirecteur van de Dutch Grand Prix-organisatie.
1: De rijimpressie. impressie
2: ja, Daar komt hij dan. Wouter, die voelt de BMW
3: 128 Ti aan de tand, komt-ie. Traditioneel gezien heeft een BMW motor in de lengterichting... achterwielaandrijving, ja, eigenlijk ook gewoon een zescilinder. En dan rijden we hierin. Er zit een nieuwe eind Ik weet niet of je het ook kunt horen. Dit is geen 6 zescilinder. Nou, en conservatief als ik ben... zijn er nog meer dingen die mij opvallen. De voorwielen worden aangedreven... De motor ligt in dwarsrichting. Ja, eigenlijk zoals een hele modale hatchback dat ook heeft. Hè. Zoals een Golf of een Focus. Nou oh ja, je, je voelt, zeg maar, mijn ergernis al. Uh, ja, dat was even wennen. Ik had zelf een vorige type 1-serie. Met achterwielaandrijving. En een handbak. En een 6 in lijn. Met een turbo dan. Dat belisten natuurlijk eigenlijk ook niet willen hebben. Maar ik was er toch erg blij mee. Dus toen de nieuwe kwam. Was het toch wel een beetje een shock. Dat het een voorwielaandrijver werd. En uh, ja, ja. Eigenlijk gewoon niet blij mee. Maar goed. Het gaat niet alleen om mij in het leven. Het gaat ook om de klanten natuurlijk. Die daadwerkelijk dit soort auto's kopen. Ja, en BMW was wel een tijdje aan het voorsorteren op de keuze die ze gingen maken qua platform en qua technologie die ze in de 1-serie gingen zetten. Want eh, er kwamen wat onderzoeken dat heel veel van de 1-serie-rijders wisten niet eens welke wielen werden aangedreven en vonden dat ook niet belangrijk. We hebben een paar keer een persbericht over gehad. En ja, dat was natuurlijk ten tijde van de keuze en de ontwikkeling voor de voorwiel aangedreven 1-serie. Dus ja, er werd langzaam die kant op gemasseerd. Het idee ook achter een voorwiel aangedreven 1-serie is dat dat toch goedkoper is om te produceren. Dat je meer ruimte in het interieur krijgt. Want een motor dwars voorin, dan heb je niet dat dat motorblok wat helemaal naar binnen steekt. Dan kan je het neusje wat korter houden. En passagiers en bestuurder en bagage meer ruimte geven. Het is heel saai allemaal hè. Ja, dat, is, dat was natuurlijk ook het probleem. Dat vind ik allemaal heel saai. Ik hou van, van auto's met een beetje pit, en spirit en ik ben een petrolhead. Hij moet ja, elektrisch doen ze dus ook al bij BMW. Nou ja, wat dat betreft genoeg frustraties voor als je maar ouderwets genoeg bent. Aan de andere kant, ik zit nu in de BMW 128Ti. En daarmee heeft de BMW onder leiding van de Nederlander Jos van As... die gaat over de onderstellen en de afstemming en het leuk maken van de auto's dus... Het toch weer een beetje goed gemaakt. En dat moet ik denk ik wel even gaan toelichten uh, wat er dan is gebeurd... Hè? Toen de nieuwe 1-serie kwam... toen kwamen er wat diesels en wat instapbezines. Uh, maar ook de M135i X-Drive. Uh, nou had ik zelf een M135i... en dat was nou ja, de achterwielaandrijver met die handbak en die 6 in lijn. Uh, de nieuwe M135i X-Drive was altijd X-Drive. Vierwielaandrijving, viercilinder, turbo... en een automaat met acht verzetten. Dus eigenlijk alles wat ik niet wilde. Nou ja, die automaat is wel lekker. Dat is dan weer wel...
2: En dat is de BMW 128Ti. Aanpassingen wel? Toch leuk?
3: Ja, nee, het is gewoon een leuke auto. Leuke auto? Ja, ja. ja leuker goed. dan de, zijn de grote Het nou, Doen dus, wat kost dat? Uh, iets meer dan 50. <lacht> <Ook> 51.164. <tijd> ja. Ja, die prijs is wel weer hoeveel, hoeveel
2: van die springs kun je daarvan nog
3: geven? Vier? Drie. 3. Ja. Ja, keer 17. Ja. Kom je er wel voor uit.
2: Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site... de app Apple Podcast of Spotify.
3: Ja, vergeet je niet te abonneren. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram. Weet ik even wat we allemaal doen, hè. Uh, hoe heet je ook alweer? Meijnerd Schut. Oh, en ik was Wouter Houd Hou die naam. Ja, precies. O, tot, volgende tot volgende week. Doei.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leesplan.
2: Leesplan. What's next?